0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Marie Guévenoux ce matin, qui est déléguée générale adjointe de la République En Marche, députée de l'Essonne. Bonjour Marie Guévenoux. Bonjour. Alors, le fiasco est total. Comment vous l'expliquez
1: bah Écoutez, euh, d'abord, on. Euh, je ne vais pas euh, vous dire que c'est une victoire. Effectivement, euh, mmh. euh, on a des résultats qui sont décevants par rapport à ce que l'on imaginait, notamment euh, ce que nous disaient les, les, les sondages d'opinion. Mais cependant, euh, je pense qu'il ne faut pas se tromper sur euh, l'interprétation. D'abord, elle est difficile à faire. Il mmh. euh, y a une très grosse abstention qui rend extrêmement difficile... Oui, c'est vrai pour tout le monde. Oui, oui, c'est vrai pour tout le monde, effectivement. Et puis, euh, donc, interprétation là, difficile à faire sur les résultats. Et puis, en revanche, une chose dont je suis sûr, c'est que les élections euh, départementales et régionales... Qui sont des élections principalement locales, euh, nécessitent un travail euh, long de terrain. Oui. Et je dis ça avec. Euh, vous êtes jeune. Et on est jeune, effectivement. Le mouvement est jeune, puisqu'il mmh. existe depuis 2016. Que, de façon assez inédite, cela euh, la 5ème République, euh, la première élection qu'on a gagnée, c'est celle de la présidentielle. Oui. Euh, Ce n'est pas le cas des autres oui. formations politiques. Oui. Et que le travail d'implantation locale, c'est vraiment un travail de long terme. Mais, euh...
0: – Il n'y a pas un peu la faute du président de la République là-dedans, qui ne s'est pas beaucoup mêlé de tout ça, qui ne s'est pas beaucoup intéressé, et puis finalement qui a accepté que euh, quelques ministres, enfin une quinzaine de ministres partent au combat, euh, dans le cadre des régionales ou des départementales d'ailleurs, c'est bizarre. Okay. On n'a pas bien su euh, comment il appréhendait la chose. Alors aujourd'hui il dit que c'est local, que ça n'a rien à voir.
1: – Non mais ça a, été, ça a toujours été le cas parce que, c'est le mouvement qui s'est occupé des élections
0: ouais. et
1: qui en a vraiment eu la charge.
0: – Et vous, vous êtes en charge des élections tout à ?–
1: fait, avec, euh, Tout à fait, avec Stanislas Garini notamment. Euh, et nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est euh, tirer des enseignements des municipales, mm -hmm. ne pas remettre un système très centralisateur qui, au fond, en marche, a eu du succès. Pourquoi Parce qu'elle euh, est venue mettre un terme à des partis politiques qui paraissaient euh, très éloignés ouais. euh, des sujets de préoccupation des Français. Et dans le cadre des municipales, on, sait, on a fait une erreur, je pense, c'est qu'on a voulu envisager ce scrutin, on a voulu se structurer, parce qu'on est un jeune mouvement, mais on a donné à voir un principe très bureaucratique, très centralisé, Comme les très parties, appareil finalement. politique. Et au fond, en faisant ça, on s'est éloigné de ce que nous étions. Et dans le cadre des régionales et des départementales, on a justement fait en sorte que les décisions soient prises localement, au plus près mmh. du terrain. Et c'est pour ça, peut-être, que vous pouvez avoir le sentiment que sur certaines régions... Il y a au fond des ministres qui s'y engagent, dans d'autres pas. Ouais. Euh, C'était vraiment des choix personnels. – Est-ce que vous
0: en rendiez compte au président de la République
1: ?– Alors, Le président de la République, il s'intéresse forcément à la vie de son mouvement, de là à, à lui en rendre compte. Non, on a pris nos décisions, vraiment. – Qu'est-ce que vous
0: répondez à ceux qui disent, bah, finalement, la République en marche, c'est Emmanuel Macron, et puis le reste, c'est une coquille vide
1: – Alors… Ben, – Je ne peux pas leur donner complètement tort sur le ah. fait que La République En Marche est Emmanuel Macron. Oui. Euh, de là à leur dire que le reste, c'est une coquille vide, c'est là où on aura un point oh, de désaccord. Ouais, ouais. Évidemment que La République En Marche, c'est le mouvement du président de la République, mm -hmm. porte même son nom, euh, EM. Mm -hmm. euh, donc euh, évidemment qu'il y a une paternité euh, très assumée euh, du mouvement et, et, et d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est plus qu'Emmanuel Macron. C'est euh, 300 députés ou un peu moins. C'est euh, des conseillers régionaux, aujourd'hui euh, une centaine, là où ouais. euh, avant on n'en avait pas. – Combien de
0: conseillers départementaux
1: ?– 230 de la majorité présidentielle, un peu moins pour En Marche.
0: – D'accord, euh, et maintenant, qu'est-ce qui se passe Alors, euh, parlons d'abord du mouvement, après on va parler d'Emmanuel Macron. Euh, beaucoup disent qu'il faut changer l'organisation, il faut que Stanislas Guerini soit remplacé.
1: Moi, je. Bon, euh, D'abord, on ça va. Ça se partir... décide
0: quand cette semaine, Ce week-end
1: Non, non, ça ne se décide pas ce week-end. Il y a deux choses. On renouvelle des instances dirigeantes au sein d'En Marche, qui s'appelle le bureau exécutif, ouais. c'est-à-dire la liste ouais. des 20 personnes qui ouais. font vivre le mouvement au quotidien, dont, euh, voilà, dont moi, et dont 19 autres personnes. C'est quand ça 19, 20 et 21 juillet, pour être ouais. très précise. – D'accord. – Et ensuite, il y a l'élection du délégué général, mais qui, elle, est en, donc de stanisel ouais. qui, elle, est en fin d'année. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Euh, Est-ce que les instances dirigeantes doivent être toutes changées renouvelé. ?– Renouvelées. – euh, Probablement, de toute, façon, de toute façon, statutairement, elles vont l'être. – Donc, euh, donc, donc voilà. vous ne serez et...
0: plus à ce poste dans, dans quelques jours – Peut-être pas, effectivement. – D'accord. – Peut-être pas. – Ok, euh, mais vous pouvez être renouvelé. Mais je ne veux
1: pas être renouvelé. D'accord. – D'accord. Euh...
0: Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le poste de Stanislas Guérini qui, sera, qui remettra son mandat en jeu à la fin de l'année.
1: Oui, euh, qui le remettra ou pas. C'est une décision avant tout personnelle. Hein. Oui. Euh,
0: Et on parle beaucoup de Gabriel Attal, on parle beaucoup de Julien de Normandie. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, D'abord, fait... <rire> je trouve ça bien qu'on parle beaucoup de personnes dans le parti qui n'auraient que Emmanuel Macron comme talent. <rire> ça veut dire qu y ouais. y en a quand même un certain ouais. nombre d'autres. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, moi, je crois qu'effectivement, on est un mouvement qui a beaucoup de personnalités et qui, qui doivent se rendre utiles. On va rentrer dans une séquence, euh, probablement, bah, oui, probablement pas complètement maintenant, mais en tout cas septembre, on va être de plus en plus dans une séquence oui. présidentielle. On, on est toujours euh, au gouvernement avec euh, des réformes à mener, donc il va falloir qu'on se démultiplie et donc qu'on s'appuie sur un, un certain nombre de visages. Après, de là à vous dire euh, si euh, tel ou tel doit exercer telle ou telle fonction, encore une fois, c'est des choix aussi personnels euh, des individus. – moi, je serais contente, en tout cas, qu'un certain nombre de talents euh, au sein de notre mouvement puissent s'engager.
0: – Alors, il y a des enquêtes qui ont été conduites, notamment par des journalistes hein, qui vont euh, euh, interroger les députés de La République En Marche euh, sortant et qui s'aperçoivent qu'il y en a beaucoup qui ne veulent, qui veulent pas reprendre, enfin, qui ne veulent pas se faire réélire l'année prochaine à l'occasion des législatives, qui veulent jeter l'éponge. Une fois, ils auront fait un mandat et ça leur suffit. Vous confirmez okay. Ça, c'est aussi le nouveau… Euh, nouveau euh, de vos usages, de vos visages ?– Oui, probablement, je ne peux pas vous confirmer parce que… – Pas de professionnalisation de la politique
1: ?– Oui, je ne peux pas vous confirmer en tout cas l'ampleur le, le, que ça pourrait ah, prendre, ouais. mais je ne suis pas surprise de ce que vous me dites. Ouais. Euh, on a euh, beaucoup de mes collègues députés euh, sont, se sont engagés pour la première fois en politique au moment de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Ouais. Et ils ont décidé, et vraiment il faut le rendre honneur pour ceux qui ont fait ce choix-là, ils ont décidé de mettre en parenthèse entre parenthèses, leur parfois carrière leur professionnelle. carrière professionnelle, parfois leur vie de famille, parfois les deux, mmh. bien souvent même les deux. Ouais, bien sûr. Euh, et puis, euh, bah, peut-être que parmi eux, certains d'entre eux se disent J'ai donné 5 ans de ma vie à mon pays, je l'ai servi euh, du mieux que je pouvais, et j'estime aujourd'hui que je vais reprendre une activité euh, normale. Normal, oui, d'accord. Euh, et, et donc, il voilà. y a probablement un certain nombre de mes collègues qui vont faire ce choix. Je ne peux pas vous le quantifier, mais ça m'étonne pas ce que vous me dites, vu le profil de mes collègues.
0: – Alors, le président de la République s'est fait élire en 2017 sur quelques idées, forces, et de droite et de gauche, et en même temps, l'émancipation individuelle. Est-ce qu'il doit garder les mêmes, le même mantra pour l'élection présidentielle de 2022
1: ?– bah, C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que vraiment… Euh, le, le, le côté un peu rabougri euh, oui. des formations euh, politiques euh, telles qu'elles pouvaient apparaître euh, aux Français euh, en 2017. Euh, parti politique qui, se, qui vit replié sur soi, mm -hmm. euh, qui, euh, qui pense que quand ça vient de la gauche, quand on est de la droite, euh, c'est acheté et réciproquement. Et ouais, ouais. Ça, ça ne parle plus du tout aux, aux Français, mm -hmm. plus du tout. Et, et donc ce, ce pragmatisme, cette ouverture d'esprit, et puis aussi cet optimisme, puis le côté audacieux aussi mm -hmm. euh, du, de, de, du président, la façon dont il peut parfois euh, aller de l'avant. Oui. Je crois que ça, c'est des choses qui parlent assez aux, aux Français. – Il faut qu'il
0: continue les retraites, j'allais dire les retraites, mais on va en parler. Il, il faut qu'ils continuent les réformes d'ici à la fin du quinquennat
1: – Oui, je pense que bah, d'abord, on est au, euh, le président de la République préside euh, ouais. jusqu'en euh, euh, mars avril, euh, avril 2022, euh, et le gouvernement avec lui. Donc ouais. effectivement, on ne va pas se mettre maintenant à se tourner les pouces, on ne l'a pas fait. Euh, depuis 2017. On n'a pas eu de moment euh, de répit. Hein. Je pense que tout le monde euh, pourra s'accorder sur le fait de dire qu'on a eu un, un quinquennat particulièrement actif, ouais. avec peu de, peu de cadeaux qui nous ont été faits. Euh, et ça ne va pas s'arrêter euh, maintenant en termes de réformes.
0: Donc, donc euh, il faut que les réformes, euh, par exemple la réforme des retraites, vous, vous êtes partisane d'une reprise de cette réforme aujourd'hui
1: Moi, personnellement, non. Donc, euh, ah bon donc, euh, voilà, donc, Pourquoi me dis, Parce que je pense que ce n'est pas complètement le bon moment. Donc, euh, ah. voilà, parce que je pense qu'on est dans un moment, c'est un avis très personnel. Hein, ouais. donc, euh, je pense qu'on est dans un moment où, euh, où les réformes des, la réforme des retraites, ça a été un moment de débat euh, très, euh, très fort, très dense, passionné. Euh, très passionné. Euh, on arrive euh, dans, un, dans une période euh, préélectorale qui ne doit absolument pas nous empêcher de faire des choses, ouais. et qui doit absolument pas nous empêcher de, de mener des réformes, mais qui ne doit pas non plus, euh, au fond... Euh, donner le sentiment qu'on passe des sujets euh, euh, qui sont complexes et qui créent du débat euh, un peu à marche forcée avant les présidentielles.
0: – Et alors sur quoi il faut continuer à travailler
1: moi, je pense qu'il y, y a pas mal de sujets sur lesquels on, on, on peut euh, continuer à, à, ouais. à réformer. Je pense qu'il y a euh, des sujets... Bon, Moi, je suis, euh, de la euh, euh, je suis membre de la commission de la défense et des lois, euh, euh, donc je suis très attaché au sujet de sécurité euh, oui. euh, et de sujet régalien. Il faut euh, mettre
0: davantage l'accent sur le régalien.
1: Moi, je fais partie des députés qui pensent qu'effectivement, il faut qu'on ait, qu qu ait ce débat. Euh, euh, qu on, qu on, qu on, qu'on affirme des choses assez fortes là-dessus. Je pense qu'on l'a beaucoup fait là-dernièrement, ouais. euh, notamment avec le projet de loi sur le ouais. séparatisme qui ouais. est actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'il ne faut pas lâcher euh, cette, euh, ce qu'on a réussi à faire à la fois sur le séparatisme, mais pas que sur le séparatisme, sur le trafic de drogue, sur les, sur les rodéos urbains. Enfin, – il, il, il a trop de tardé de France, le président
0: quoi. de la République sur ces sujets
1: euh, ?– Je ne sais pas s'il a trop tardé. Probablement qu'il y avait des choses qu'il a voulu, euh, que le gouvernement a souhaité mettre en place euh, avant qu'ils semblaient prioritaires. Euh, l'éducation, la réforme du travail, mmh. euh, tous les su sujets économiques qui, ont, qui sont reconnus par nos concitoyens comme mmh. étant vraiment un apport euh, du président. Euh, et ensuite, on a fait des choses fortes euh, en matière de sécurité. On est intervenu très vite sur l'antiterrorisme. Mmh. Mais c'était des sujets qui, qui ont pu paraître très spécifiques. Aujourd'hui, la menace terroriste, elle est toujours là. Et heureusement, il n'y a pas eu d'attentats euh, euh, très euh, marquant sur les quelques derniers mois. Mais il y en a eu euh, malheureusement suffisamment qui ont émaillé euh, notre, notre pays et qui l'ont... Euh, euh, qui, ont, euh, qui ont traumatisé les Français. Ouais. Donc euh, on a eu des sujets forts, probablement que ça n'a peut-être pas forcément été ressenti euh, complètement comme un sujet sur lequel on, on, on aurait peut-être pu aller un peu plus loin. Ouais.
0: – Tout cela avec le même Premier ministre, il, euh, le président de la République a dit qu'il ne changerait pas de Premier ministre, il a raison, il ne faut pas donner une nouvelle
1: euh, impulsion. – D'abord c'est un sujet qui appartient euh, au président de la République, ouais. que j'aurais euh, personnellement du mal. Moi je crois que le Premier ministre fait un, du bon travail, c'est un travail difficile, on est dans un, dans un contexte de crise… Euh, qui a été difficile à gérer. Euh, ça, me semble, ça me semble tout à fait possible que le Premier ministre reste Premier ministre, mais je ne suis que député.
0: On est avec Marie Guévenou ce matin pour parler eh bien, de l'avenir du mouvement présidentiel et des dix mois qui nous séparent de l'élection présidentielle. Et on continue avec vous, chers internautes, avec vos questions qui sont posées par Adrien Briand ce matin. Adrien.
2: – Bonjour Yves, bonjour Marie Guévenou. – euh, On commence avec une question d'Antoine sur le site euh, qui nous dit « La réforme des grandes régions menée par François Hollande en 2014 n'a-t-elle pas contribué à la confusion euh, quant au rôle des régions et leurs compétences Faut-il aller plus loin dans la décentralisation
1: mmh. ?»– euh, je, je comprends la remarque d'Antoine. Effectivement, on voit qu'il y a dans certaines régions euh, des grands ensembles euh, qui, euh, au fond, parlent peu euh, aux Français euh, qui, euh, qui y vivent. Alors moi je suis député d'Île-de-France, donc ce n'est pas le cas sur notre, sur notre région qui est, qui, est très, qui est très visible et, et qui se comprend bien. Mais je crois que par exemple Bourgogne-Franche-Comté, euh, c'est des régions où en effet ça, ça, ça a pu, enfin, pour les Franc-Comtois ou les Bourguignons, ça peut être euh, considéré comme une frontière administrative un peu euh, où la fusion ne s'est pas faite et qui a pu éloigner effectivement euh, les citoyens, euh, les Français, euh, de leur exécutif euh, régional et donner le sentiment d'une suradministration euh, régionale. Donc, euh, et donc pour vous répondre sur la décentralisation, moi j'y suis euh, plutôt euh, favorable. Je...
0: Il faut un nouvel, axe, un, un nouvel acte de décentralisation.
1: Je pense qu'on peut euh, effectivement aller euh, plus loin. J'entendais ce que disait euh, Christian Estrosi euh, dernièrement sur euh, ce qui appelait de ses vœux justement euh, un acte de décentralisation. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élus locaux, euh, de maires notamment, qui, y compris dans leur relation avec les exécutifs régionaux, ont vraiment le sentiment euh, d'être... Euh, peu suffisamment associé à la prise de décision publique. Donc effectivement, il faudrait réfléchir à ça. Ouais.
2: – Autre question. – Toujours sur le site internet figao Figaro, un autre Antoine euh, affirme qu'il y a trop de partis politiques en France et donc trop de candidatures pour 2022. Euh, une alliance entre partis serait plus optimale Que lui répondez-vous, a-t-il raison
1: ?– ouais, je, je suis une... assez gêné à, à, ré... à répondre à cette question parce que, dans le même temps, euh, on a des Français qui nous disent qu'il y a beaucoup trop de partis politiques en France, ah il y a oui. beaucoup trop d'ambition, euh, euh, et au fond, on devrait agréger les talents, etc. Ce, moi, je crois qu'en tout cas, l'essence de la politique, c'est de se rassembler. Et dans le même temps, vous avez euh, quasiment 70% d'abstention où des gens disent, j'ai pas retrouvé.
0: – J'ai pas l'offre.
1: Euh, – J'ai pas l'offre qui correspond à ce que moi, je pense. Donc, c'est là où je suis gêné pour lui répondre. Moi, personnellement, je pense qu'effectivement, euh, faire de la politique et de la faire noblement, c'est être en capacité de rassembler, un maximum euh, d'énergie derrière euh, son projet euh, et derrière celui qu'il incarne. Donc, je, donc voilà, mais de là à interdire aux partis politiques d'exister, on dirait pas, on, on pas jusque-là.
2: Autre question. Euh, une question sur la, la suppression des épreuves communes du, du bac euh, annoncée par Jean-Michel Blanquer. Euh, ça fait réagir à nos internautes qui nous disent qu'il euh, s'agit d'un démantèlement presque total du baccalauréat et d'une baisse de niveau certaine. Euh, cet internaute a-t-il raison Le bac voilà. est mort
1: je ne pense pas que le bac soit mort, je pense que ce n'est pas du tout l'esprit en plus de, de, dans lequel euh, Jean-Michel Blanquer euh, entreprend euh, sa conception même de l'éducation qui consiste euh, à faire en sorte que, euh, après euh, vraiment des années de ce que moi j'estime être... Euh, euh, une dégradation de l'éducation de nos enfants et c'est vraiment mis en tête, notamment dans les plus petites classes, à faire en sorte que les acquis principaux que sont la lecture, l'apprentissage du calcul, les mathématiques donc les fondamentaux à un âge où on sait à quel point c'est déterminant dans la réussite d'un enfant, soit euh, assuré et remis euh, au bout du jour. Donc, euh, voilà. Donc non, je ne pense pas que ce soit la fin du bac et la dégradation du bac. Euh, on a aussi, euh, en faisant en sorte d'avoir un contrôle continu, s'assurer d'un niveau euh, des élèves euh, qui euh, euh, est aussi une garantie pour, pour chacun d'eux et, euh, et pour les familles notamment.
2: Dernière question. Une, une dernière question sur la vaccination des soignants. Euh, C'est Gatita donc, sur le site qui pense que si on la rend obligatoire, il y aura des démissions euh, des, des soignants donc, euh, en nombre. Est-ce que, euh, est que ça vous fait peur Vous demande-t-elle
1: euh, Évidemment, la démission des soignants en nombre me ferait peur, mais je ne pense pas euh, que les soignants vont démissionner en nombre si, euh, on, les, euh, si on leur demande fortement de se vacciner, si on les incite fortement à se vacciner. –
0: Si on les incite, à, à, pour, un vote, pour un, une vaccination obligatoire. – Oui, tout à fait, mais,
1: mais, mais, mais je ne pense pas que même dans le cadre d'une vaccination obligatoire, on a beaucoup de soignants ouais. qui sont extrêmement responsables, ouais. qui savent parfaitement euh, qu'il faut se faire vacciner. Peut-être parfois quand vous êtes au fond… Euh, euh, en première ligne, euh, vous avez deux façons d'appréhender les choses. Soit vous êtes le premier à vous, à, vous, à vous faire vacciner, vous êtes le premier à vous dire, bah, évidemment, il faut que je le fasse. Et puis, il y a une deuxième façon qui est de dire, bon, moi, au fond, je ne suis pas prioritaire. Moi, je ne vois pas les, 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 les soignants euh, comme une population réfractaire au vaccin. Euh, donc, je pense qu'ils seront très responsables et qu'il n'y aura pas de démission de soignants. Donc, non, ça ne me fait pas peur.
0: – Merci Marie Guévenou. –
1: Merci à vous. Euh,
0: – Donc prochain rendez-vous mi-juillet pour le renouvellement des instances. – Exactement. – De La République En Marche, merci d'avoir répondu à toutes nos questions aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Adrien euh, Briand. Merci Adrien, et évidemment à demain si vous le voulez bien.